0: Senhor Jesus, neste momento em que nos encontramos para mais um sementeira Cristã, queremos rogar a sua proteção amorosa. Envolva-nos em seu amor e igualmente todos os lares que de boa vontade aguardam seus ensinamentos. Rogamos ainda pela paz na terra, Sabemos da sua misericórdia para com todos, mas ajuda-nos a compreender que os desígnios do Pai são justos e perfeitos. Então, onde ainda surge o sofrimento e a aflição, é porque a necessidade de aprendizado se faz permanente. Que todos nós possamos sentir em nossos corações o bálsamo confortador do seu amor. Dá-nos a sua paz, Senhor. Assim seja.
1: Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto Respostas que esclarecem nossas dúvidas
2: na sessão Livro Aberto, vamos destacar a questão número 524 de O Livro dos Espíritos. Pergunta. As advertências de nossos espíritos protetores têm por objeto único a conduta moral ou também a conduta a ter nas coisas da vida particular? Tudo, diz a resposta. Tudo porque eles procuram vos fazer o melhor possível. Mas, frequentemente, fechais os ouvidos às boas advertências e sois infelizes por vossa falta. Kardec complementa. Os Espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos pela voz da consciência, que fazem falar em nós. Mas, como a isso não ligamos sempre a importância necessária, nos dão, de maneira mais direta, Servindo-se das pessoas que nos rodeiam, que cada um examine as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que lhes teriam poupado muitos desgostos se os houvesse escutado. Música
0: O tema central de hoje é a mulher e o evangelho. Iniciamos então considerando que a história da humanidade, nela encontramos a condição inferior da mulher. Vejam a primeira epístola aos coríntios de Paulo capítulo 13 versículos 34 e 35. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas... porque não lhes é permitido falar... mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa... interroguem em casa a seus próprios maridos... porque, para a mulher, é vergonhoso falar nas igrejas.
2: Não obstante sua inteligência e lucidez... O grande arauto do cristianismo não conseguiu superar as limitações de seu tempo em relação à mulher, considerada então ser inferior, mera serva do homem que podia dispensá-la como esposa se não a desejasse mais, obrigá-la a coabitar com concubinas ou mandar apedrejá-la se suspeitasse de sua fidelidade. Nem mesmo a gloriosa mensagem do Cristo Combatendo todos os preconceitos Foi suficiente para libertar a mulher De discriminações que perduraram Até final do século passado
0: Pensemos no Brasil De 1500 a 1822 As leis de Portugal eram impostas para o Brasil Colônia Em 1824 temos a primeira Constituição do Brasil entre outros pontos, consta que não tinham direito ao voto homens pobres, negros e mulheres. Em 1891, a primeira Constituição da República proíbe votar. Mulher, analfabetos, soldados, religiosos e menores de 21 anos. Só em 1934, a mulher consegue o direito de voto. Em outubro de 1988 é que a mulher consegue igualdade legal de direitos. Vejam bem. Artigo 5º, item 1 da Constituição de 1988. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Parágrafo 5. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Apesar disso, percebe-se na prática, na vivência, que as coisas não eram realmente assim. Há clara demonstração de dependência da mulher, de subjugação à vontade do marido e de não reconhecimento de igualdade no âmbito profissional.
2: Então, temos o um Espiritismo antecipando o que o mundo está hoje tentando colocar em prática. Com o Espiritismo, temos uma nova visão da tão desejada igualdade. Em 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, era inconcebível qualquer pretensão de igualdade entre os sexos. Nem se articulava sobre movimento feminista, direito de voto ou de exercer uma profissão liberal, enfim, de exercitar o livre-arbítrio. E nesta, como em outras questões, a doutrina espírita situa-se numa vanguarda de ideias e de ideias renovadoras em favor de uma sociedade mais justa. Afirma a doutrina, iguais quanto à origem e destinação, inteligentes e perfectíveis, o homem e a mulher devem exercitar direitos idênticos.
0: Estão distantes os tempos em que filósofos discutiam se a mulher tem alma e somente em sociedades primitivas pode persistir a concepção de que ela é inferior ao homem. E para clarear todas essas ideias de caráter machista, onde vemos afirmações que a liberação feminina conturba a sociedade favorecendo a infidelidade conjugal, o negligenciamento dos filhos e a dissolução da família, reconhecemos que a liberação da mulher não se faz de forma totalmente pacífica. Mas entendemos que são problemas passageiros e que serão superados quando a humanidade assimilar plenamente um princípio fundamental enunciado na questão 822 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona, uma legislação perfeitamente justa deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? Responde os mentores, dos direitos sim, das funções não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete.
2: O homem e a mulher nasceram para funções diferentes, mas complementares no ponto de vista da ação social, são equivalentes e inseparáveis. A doutrina espírita restitui à mulher seu verdadeiro lugar na família e na obra social, indicando-lhe a sublime função que lhe cabe desempenhar na educação e no adiantamento da humanidade. Com o espiritismo, cessa a luta entre os dois sexos. As duas metades de humanidade se aliam e se equilibram no amor para cooperarem juntas no plano providencial, nas obras da divina criação.
0: Mas voltemos a Jesus na tentativa de atender ao tema solicitado. Antes de ser personalidade histórica que dividiu o curso moral da humanidade... Jesus é o modelo ideal para o planeta e com amor, respeito, compaixão e confiança, afirmamos, ele resgatou o universo feminino recolocando-o no patamar de dignidade que sempre lhe foi direito desde o princípio da criação. Quanto a Paulo de Tarso que tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino, podemos afirmar, como já dissemos, que ele propôs medidas austeras que chocaram inúmeros aprendizes. Mas temos também recomendações muito amorosas dirigidas através de suas cartas. Por exemplo, em Efésios 5, 28, assim devem os maridos amar a Suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo.
2: Com Jesus começou o legítimo feminismo. Não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo mas que lhes imprime nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé, quais o do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Com a boa nova, com Jesus, inaugura-se nova era para as esperanças femininas. Nele temos a consagração de Maria, sua mãe, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, o contato com Joana de Cusa, a mulher samaritana, a mulher hemorroíça, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém que acompanharam o Senhor até o instante supremo.
0: Com Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. E para materializar esta afirmativa, vamos recordar aqui da passagem da mulher adúltera. Narra João no capítulo 8. Estava Jesus no lado leste do templo, chegando pelo caminho do Monte das Oliveiras... Quando Escribas e Fariseus trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e a apresentaram dizendo Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. A lei de Moisés manda que se lapidem tais mulheres pelo apedrejamento. Tu, pois, que dizes?
2: A interrogação se demorava no ar, sem resposta. Ele era o embaixador da verdade, porém representante do amor e da paz. Moisés significava a lei fria e dura. Sua resposta certamente criaria dificuldades. Perdoá-la não seria conivir com o adultério, oferecendo estímulo à aceitação tácita de um crime? E concordar com o apedrejamento não seria um ato que destoaria da sua proposta de amor e perdão? Ele olhou de relance a mulher ultrajada e se abaixou, sensibilizado. E com o dedo começou a traçar garatujas no solo.
0: Narram diversos intérpretes deste texto que escrevendo no chão o senhor grafava a marca moral do erro de cada um que o observava fazendo que recordasse sua própria imperfeição por exemplo ladrão, caluniador, falso etc tu que dizes? questionaram não fitou mais a mulher para poupá-la da transparência da sua visão e falou Aquele que dentre vós estiver sem erro, atire-lhe a primeira pedra. A frase lhe fluiu dos lábios lentamente, com segurança, nitidez, serenidade. Continuou a escrever no chão.
2: Mas todos ali estavam mergulhados em erros, laborando em terreno infeliz de preconceitos violados. De legislação desrespeitada De ultrajes ocultos De crimes que a consciência temia enfrentar diretamente Os que estivessem isentos de erros Quem estaria nessa condição? A exuberância da luz solar Incide sobre as personagens da cena Que marcaria história na história Em silêncio os circunstantes se afastaram um a um, a começar dos mais velhos e terminar pelos mais novos, ficando Jesus e a mulher.
0: Só então ele se levantou outra vez, fitando a agora com doçura e compreendendo seu drama íntimo, falou em melodia de ternura e disciplina, Mulher. Onde estão eles? Ninguém te condenou. Nem eu, tampouco, te condeno. Vai e não tornes a pecar.
2: Vamos fazer uma análise sob a visão de Amélia Rodrigues. A mulher, não obstante desvalorizada, não representava qualquer significação antes dele. Só depois... Quando ele a ergueu do nada em que se encontrava, é que passou a ocupar o devido lugar de rainha e santa no altar dos corações. A mulher cai embalada, muitas vezes, por ilusões que a hipnotizam. Mas, independentemente disto, afirmamos que atrás de cada organização feminina violada há um companheiro oculto. Em cada adúltera se esconde um adúltero, que é comparsa do mesmo erro. Onde estaria aquele que a infelicitou, explorando sua fraqueza e a abandonando?
0: Surpreendentemente, o mestre não censurou o delito recomendando a lapidação, nem a liberou da responsabilidade considerando-a inocente. Recomendou-lhe que não voltasse a pecar. A autoridade do rabi penetra o espírito da mulher infeliz e repudiada e harmoniza o país de sua alma em guerra. Antes do erro, quanta decisão e incerteza atormentam aquele ser. Que flagelo interior experimenta todo aquele que se entrega ao erro. Mas o evangelho se assenta nessa base da compreensão, da compaixão e da misericórdia. Ter oportunidade nova, mas não repetir o erro. Não tornes a pecar.
2: Cair e levantar-se nem conivência com a irresponsabilidade, nem dureza com a correção. O reino de Deus, cantado por Jesus, é o amor em todas as latitudes e dimensões a alongar-se pela terra inteira, numa explosão de misericórdia e educação. Não tornes a pecar.
0: Conta-nos Amélia Rodrigues no livro Pelos Caminhos de Jesus, capítulo 15, que naquela noite, quando o episódio já esmaecia, a mulher, decidida a dar novo rumo à existência, procurou o um amigo divino na residência que o acolhia. Ela pede perdão, mas narra sobre os acontecimentos.
2: Meu esposo, passados os primeiros dias de novidade conjugal, Retornou às noitadas alegres, deixando-me em solidão. Enferma da alma e carente de bondade, permiti-me envenenar por tormentos que não merecem compaixão. O sedutor rondou-me os passos como lobo voraz ante a presa invigilante. Com sede de ternura e ansiosa pela água pura do amor, embriaguei-me na ilusão dos desejos. O resultado foi a tragédia. Abandonada e sem lar, agora padeço o desprezo e a zombaria geral, não sabendo que rumo seguir nem como agir. Peço-vos um roteiro e uma lâmpada acesa de esperança a fim de prosseguir.
0: Jesus penetrou naquela alma sincera e sofrida, nela encontrando as dores reais e considerou o bondoso. Arma-te de humildade e confia no amanhã. Não são de importância o que os outros pensam. A memória do povo é fraca e passa rápida em relação às virtudes do próximo. Todavia, é firme, clara e duratoura com relação às faltas alheias, sempre recordadas com ácido de acusação e de malícia. Por isso... A paciência e a confiança em Deus são as duas providências iniciais para a libertação. Assim, adapte-se à situação atual, aguardando amanhã com a disposição de quem compreende o prejuízo a si mesmo, mas reintegra-te no conserto da ordem e do bem para fruir de tranquilidade. O Pai não desampara ninguém e vela por todos. Jesus envolveu a sofredora em uma ronda de ternura e disse Vai filha, não sofras mais. Aqueles que se arrependem encontram o caminho da redenção. Onde estiveres, Estarei contigo E a luz da verdade Clareará seu caminho
2: Conta-nos Amélia Rodrigues Dez anos depois Na cidade de Tiro Em uma casa humilde Mas rica de amor Encontra-se uma mulher Que trazia vestígios de grande beleza Reunia ali Os infelizes e doentes Limpava-lhes as chagas E falava-lhes de Jesus Era querida e respeitada por todos Numa tarde Chegou trazido por mãos piedosas Um homem chagado, Em extrema penúria Recolhido com carinho Teve as úlceras lavadas Recebendo caldo reconfortante Quando se recobrou Ouviu a mensagem de encorajamento Em nome de Jesus Pela desconhecida benfeitora Emocionado Indagou
0: esse Jesus é o Galileu crucificado em Jerusalém?
2: Sim, é ele mesmo. Eu o conheci oportunamente quando a mim ele salvou.
0: Também tive a honra de o conhecer, respondeu o assistido, mas não soube beneficiar-me. Eu o detestei, afastando-me de sua presença Confuso e amargurado Salvou a minha mulher Que adulterara contra mim E não me concedeu Uma palavra sequer Não pude compreendê-lo Abandonei a companheira A quem eu infelicitei Com os meus vícios E envenenei-me de dor Tenho buscado-a Por toda parte em vão Até que a doença Me devorou o corpo,
2: a mulher, embargada pelas emoções, recorda-se da praça, do diálogo, do encontro com o mestre, e emocionada, repete as palavras ouvidas há dez anos. O arrependimento do erro, a confiança em deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Sendo assim disse ao homem: turma em paz pois ambos encontramos Jesus.
0: Concluindo o nosso estudo, afirmamos somos iguais perante Deus. Temos os mesmos direitos e deveres, pois como referencial do equilíbrio do planeta, a mulher foi confiada a tarefa de influir decisivamente sobre os seres que reencarnam, Transmitindo-lhes as primeiras noções de vida. Por isso, Nara e ouvintes, no dia em que se comemora o Dia das Mães, o Cementeira Cristã se une ao pensamento de todos que desejam homenagear a mulher, oferecendo as vibrações carinhosas e votos de paz a todas aquelas que deram a vida que educaram, que sofreram pelos filhos e instalaram em seus lares os pilares do verdadeiro amor.
2: Vamos ouvir, no momento musical, a música Modelo de Amor, composição de César Tucci, canta Adail do Couto Diniz. Essa música é constante do CD Cancioneiro, volume 3.
3: Dizem que Deus quis
2: dar ao
3: mundo Um modelo de amor Que fosse sempre profundo Na alegria ou na dor Que nada pedisse em troca Nem mesmo para perdoar foi pensando assim que o Pai eterno fez surgir na terra um dia A primeira mãe de colo terno, fonte de toda a poesia E hoje ao te ver, Mãe querida, sei que é verdade então me iluminas a vida Na luz do teu coração Que nas noites de saudade Chora rezando por mim Agora que eu sei que em outras vidas Nós vamos viver mais de uma vez o meu consolo será merecer nascer teu filho outra vez. O meu consolo será merecer nascer teu filho outra vez. Ao te ver, Mãe querida, sei que é verdade então, pois me iluminas a vida, na luz do teu coração, que nas noites de saudade, chora rezando por mim, a Agora que eu sei que em outras vidas nós vamos viver mais de uma vez O meu consolo será merecer nascer Teu Filho outra vez O meu consolo será merecer nascer Teu Filho outra vez o meu consolo será merecer, nascer teu filho outra vez. O meu consolo será merecer, nascer teu filho outra vez.
0: Cementeira
1: em Foco
0: Em Cementeira em Foco... Destacamos que os dirigentes do Centro Espírita e Esperança e Fé convidam os ouvintes para assistirem às palestras de segunda a sexta-feira, sempre às 20 horas com estudos de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Aos domingos a partir das 19h30, no último domingo, dia 1 de maio, os participantes foram brindados com a exposição da obra de André Luiz, No Mundo Maior, pelo expositor Francisco Bárbara do Centro Espírita Meimei e os estudos continuam Centro Espírita Esperança e Fé Rua Campos Salles 1993
2: Centro em Franca, São Paulo Destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran Torne-se sócio Você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar da biblioteca, que oferece cerca de 6 mil títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais. História, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo. Tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 16-3721-8282 ou consulte o site www.idefran.com.br Torne-se associado. Clube do Livro Espírita Idefran
0: CHB Idefran Telemensagens Utilize deste recurso E ouça mensagens de Reconforto, paz e fé Disque 1637130299 24 horas no ar.
2: Procurando conhecer os Centros Espíritas de nossa cidade, vamos hoje destacar a história do Grupo Espírita Amor e Caridade da Providência Divina. Com trabalhos de cura e cirurgia espiritual sob a direção do Espírito Dr. Fritz, vamos ouvir a narrativa feita pelo seu presidente, Marcos Aurélio Garcia.
1: O Grupo é Espírita Amor e Caridade da Providência Divina iniciou suas atividades no ano de 1991 em uma sala nas dependências da Fundação Judas Iscariotes. Algum tempo depois, passou a se reunir no Lar de Ofélia e, alguns meses depois, passou a se reunir nas dependências do Centro Espírita Chico Xavier no Jardim Aeroporto. No ano de 2008, se transferiu para a sede própria na rua Romildo Morelli, número 2360, no Jardim Petralha. Suas reuniões acontecem às segundas-feiras, às 19h30, reunião mediúnica. Nas quartas-feiras, às 19h30, reunião de estudo evangélico, passe e mediúnica. Aos domingos, a partir das 14h30, reunião de palestra. E, em seguida, consulta espiritual a cargo da equipe do Dr. Fritz.
0: Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe. rádioidefran.com.br Em Sementeira Responde, vamos atender a nossa prezada ouvinte, Célia Regina, que perguntou à equipe do Idefran em que Allan Kardec se baseou para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem responde essa pergunta é a nossa companheira Sônia Lúcia Rodrigues.
2: Em Correio do Além, vamos ouvir mensagem do livro Depoimentos Vivos, psicografia de Divaldo Pereira Franco, intitulada Resgate. Quem interpreta é Andréia Brito. O Evangelho segundo o Espiritismo é o ensinamento
4: moral do Cristo. As matérias contidas nos Evangelhos podem dividir-se em cinco partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As quatro primeiras têm sido objeto de controvérsias. A quinta, porém, conservou-se inatacável. Considerando esta última parte como um código divino, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, Kardec, com a ajuda dos bons espíritos, achou essencial pô-la ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências. A cada capítulo, Kardec cita o ensinamento de Jesus a fonte de onde foi retirado e procura explicar os fatos à luz dos postulados espíritas, como a imortalidade da alma e a reencarnação. Desta forma, os estudiosos poderão encontrar explicações lógicas e racionais de temas que, mantidos até hoje nas sombras dos mistérios ou milagres, permanecem sem solução. Com a chave da reencarnação, foi possível abrir a porta do entendimento das mensagens de Jesus a toda a humanidade.
0: Pensadores e suas reflexões Em Pensadores e suas reflexões, Divaldo Pereira Franco fala sobre o
5: amor. Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude. Para quem o esparso e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus... Amar a Deus acima de todas as coisas... E ao próximo... Como a si mesmo... Ame-se também... Quando você se ama... Você se instrui, Você se cuida... Você se prepara para uma vida feliz... E somente quando você se ama... É que você é capaz de amar a outra... Porque amando-se... Você pode perceber as dificuldades que existem... Para o indivíduo abandonar as suas imperfeições... As suas mazelas... Então nasce a tolerância... A compreensão, a fraternidade, por fim, o amor. O amor
2: é a alma da vida. Encerrando o nosso programa, vamos ouvir a poesia O Homem e a Mulher, de autoria de Vitor Hugo.
0: O homem é a mais elevada das criaturas, a mulher, o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher fez um altar. O trono exalta e o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro produz a luz, o coração produz o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é o gênio, a mulher o anjo. O gênio é imensurável, o anjo é indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória, a aspiração da mulher é a virtude extrema. A glória promove a grandeza e a virtude a divindade. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. A supremacia significa força, a preferência representa o direito. O homem é forte pela razão, a mulher invencível pelas lágrimas. A razão convence e as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher, de todos os martírios. O heroísmo enobrece e o martírio purifica. O homem pensa e a mulher sonha. Pensar é ter uma palavra no cérebro. Sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é a águia que voa, a mulher o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço e cantar. É conquistar a alma. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra. A mulher. a mulher. Onde
2: começa o céu. Agradecemos a audiência de todos. E estejam conosco no próximo domingo, às nove horas com o Cementeira
0: Cristã. E apresentou Sementeira Cristã. E é
1: amor no ar.